0: Dumpfarm. Durch einen Unfall bei der Arbeit verliert er seinen linken Unterarm und beginnt eine kriminelle Karriere. Ein Schuss, ein Schrei, alles vorbei. So schildert der Mörder von fünf Menschen in lakonischer Art und Weise seine Verbrechen. Mit einem Karabiner erschießt er seine Opfer und zerteilt sie anschließend. Dann trennt er die Köpfe und Gliedmaßen seiner männlichen Opfer ab und vertauscht diese, um seine Spuren zu verwischen. Am Ende seines Lebens verliert Stumpfarm, wie der Mörder genannt wird, selbst den Kopf. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Es ist ein heißer Tag. Den Männern in einem Steinbruch irgendwo in der Eifel läuft der Schweiß aus jeder Pore und vermischt sich mit dem Staub in der Luft zu einem schmierigen Film. Das Stimmengewirr, welches die Gruben ausfüllt, kommt aus trockenen Kehlen. Zusammen mit einigen anderen Kollegen ist der junge Johann Meyer dazu eingeteilt, Sprengungen vorzunehmen. Er bohrt die Löcher in den Fels, um dort die Ladung zu platzieren, die dann aus der Ferne gezündet werden soll. Das hat er schon oft gemacht und deshalb geht er auch mit der gewohnten Routine ans Werk. Plötzlich knallt es. Johann Meier ist schwarz vor Augen, er liegt auf dem Boden und ist von Steinen und Staub bedeckt. Aus dem grellen Pfeifton, der seine Ohren erfüllt, sind dumpf viele aufgeregte Stimmen zu hören. Johann ist benommen, er sieht verschwommene Bilder und braucht einen Moment, bis er wieder klar sehen kann. Als er an sich herunterblickt, bemerkt er, dass er blutüberströmt ist. An dem Stumpf, an dem sich bis vor wenigen Augenblicken noch sein rechter Unterarm befand, hängen Fleischfetzen und Knochenfragmente, an denen unablässig das Blut herunterläuft. Johann wird der Arm abgebunden, um die Blutung zu stoppen. Das Adrenalin stillt den Schmerz kurzweilig, doch dieser überrollt ihn schnell und gnadenlos. So oder so ähnlich könnte sich jener Tag zugetragen haben, an dem Johann Meyer seinen Arm verlor. Über jeden Moment sind nur Zeugenaussagen vorhanden, die erst später dokumentiert wurden. Er verliert an diesem Tag allerdings nicht nur seinen Arm. Er verliert seine Arbeit, seine Lebensperspektive und eines Tages auch seine Menschlichkeit. Aus Johann Meier sollte ein brutaler und gewissenloser Mörder werden, der seine Opfer erschießen, enthaupten und entmenschlichen sollte, um am Ende selbst unter dem Fallbeil zu landen. Johann Mayers Geschichte beginnt am 2. April 1886 in Ürsfeld, heute im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz gelegen. 50 Kilometer östlich gelegen befindet sich Koblenz, die luxemburgische Grenze ist nur 80 Kilometer weiter westlich entfernt. Die Familie ist nicht sesshaft. Der Vater Johann Senior ist ein umherziehender Tagelöhner und Wanderarbeiter. Mutter Anna Maria folgt ihrem Mann auf seinem Lebensweg. Die Familie ist katholisch und lebt nach den Gesetzen Gottes und natürlich Preußens und Johann Junior ist ein unauffälliger Junge. Ein altes Schulfoto zeigt ihn als etwa 13-Jährigen, hübsch, gut gekleidet und ein Junge wie alle anderen auch. Niemand würde wohl auf den Gedanken gekommen sein, in ihm einen künftigen schweren Rechtsbrecher zu erblicken. Doch die Schule besucht er eher unregelmäßig, was wahrscheinlich auch an der Lebens- und Arbeitsweise seines Vaters liegt. Johann entwächst dem Kindesalter und wird langsam zum Mann. Sein Brot muss er sich, der Zeit angemessen, jetzt selbst verdienen. Doch es fällt ihm schwer, eine Arbeit zu finden, er hatte zu Hause kaum etwas richtig lernen können und aus der Schule nimmt er einige Grundkenntnisse wie Lesen, Schreiben und Rechnen mit. Trotzdem hat er zeitweise, soweit die Verhältnisse es erlaubten, seinen Lebensunterhalt selbst bestritten. Später beginnt Johann Meyer in einem Steinbruch zu arbeiten. Dort geschieht jener Unfall, der vielleicht mitursächlich für seine spätere menschenverachtende Lebensweise wird. Bei den eingangs beschriebenen Sprengarbeiten verliert er seinen Unterarm. Dieser Unfall und seine Folgen bringen ihm den Spitznamen Stumpfarm ein. Die Arbeit im Steinbruch kann er nicht mehr ausführen, so sodass Johann in der Folge bei Bauern in der näheren Umgebung als Knecht arbeitet. In Europa zieht eine bis dahin beispiellose Katastrophe herauf. Der Erste Weltkrieg beginnt im August 1914. Millionen Männer ziehen begeistert gegeneinander ins Feld, um für ihre Vaterländer zu sterben und zu siegen. Jahre später steht eine verlorene Generation da, Monarchen wurden gestürzt und Staaten zerfielen. Irgendwo in diesem Gewirr, vermutlich um 1916, verliert Johann den letzten Halt in der Gesellschaft. Er ist untauglich für den menschlichen Nachschub, der auf den Schlachtfeldern Europas in beispiellosen Materialschlachten verschlungen wird. Als Krüppel ist er für den Kriegsdienst nicht brauchbar und zum Arbeiten in Industrie und Rüstung höchstens beschränkt verwendungsfähig. Er hat kaum Mittel zur Verfügung und fortan auch keinen festen Wohnsitz mehr. Er treibt sich in den Wäldern herum, nächtigt in Höhlen oder im Freien und ernährt sich größtenteils vom Wildfang. Dazu hält er sich mit Diebstählen und Wilderei über Wasser, für die er in der Folge auch mehrfach verurteilt wird. Der Erste Weltkrieg endet im November 1918 und hinterlässt einen gesellschaftlich und politisch gespaltenen Kontinent. Besonders Deutschland liegt am Boden, da es zu horrenden Entschädigungszahlungen verpflichtet wurde. Es verliert Land in Ost und West, große Teile von Industrie und Armee und ist geächtet und isoliert. Trotz dieser unsteten Lebensumstände hat Johann seine zwischenmenschlichen Beziehungen keineswegs abgebrochen. Im Gegenteil, er pflegt diese Bekanntschaften und steht in engem Kontakt zu einem fünfköpfigen Personenkreis. Keine dieser Personen ahnt jedoch, dass sie nach und nach Opfer der Grausamkeit Johann Meyers werden würden. Eine dieser Bekanntschaften ist die 28 Jahre alte Maria Falk aus Bonn. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt als sogenannte Hamsterin, also eine Art mobiler Supermarkt in jener schweren Zeit. Sie kommt günstig an Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, die sie an anderer Stelle Gewinn bringt, weiterverkauft. Auf einer solchen Hamstertour hat sie Johann Meier kennengelernt. Es entwickelt sich eine Art Geschäftsbeziehung, sie tauscht ihre Waren gegen das vom Stumpfarm erlegte Wild ein. Alles läuft zur beiderseitigen Zufriedenheit, angeblich soll sich sogar eine Art Liebschaft entwickelt haben, die Maria Falk aber habe lösen wollen, weil sie von dem kriminellen Vorleben ihres Freundes erfahren hatte. Doch stumpfarm kommt ihr zuvor, auf einem Waldspaziergang, bei dem die Frau das Gespräch sucht, schießt er ihr mit seinem Gewehr in die Brust. Was Maria Falk nicht wusste, Johann Meier hatte bereits ein knappes Jahr zuvor seinen Bekannte Maria Darm auf dieselbe Weise ermordet. Doch besonders verstörend für Ermittler und Außenstehende sind jene Taten, die sich im März und April des Jahres 1919 zutragen. Nikolaus Schüller, 30 Jahre alt, und Lorenz Reuter, 22, sind ebenfalls Bekannte von Johann Meyer. Zeugen aus der Umgebung werden sagen, sie gehörten zu einer Bande, die in der Gegend ihr Unwesen in Form von Diebstählen und Einbrüchen treibt. Doch Nikolaus Schüller hat keine Lust mehr auf den eigenwilligen Johann Meier. Daher will er sich von der Bande absetzen und sein eigenes Ding durchziehen. Doch Stumpfarm versteht in dieser Beziehung wenig Spaß. Er duldet ein solches Verhalten nicht und wird auf seine Weise tätig. Auf einer gemeinsamen Tour mit Nikolaus Schüller wartet der Mörder auf seine Gelegenheit und sie bietet sich ihm. Stumpfarm lässt sich weiter zurückfallen, sodass sein Opfer ihm den Rücken zuwendet. Er legt sein Gewehr, ein Karabiner, auf Nikolaus Schüller an. Im Wald knallt ein Schuss und eine Kugel bohrt sich tödlich in den 30-jährigen Mann. Lorenz Reuter ereilt nur wenig später dasselbe Schicksal. Als wäre es ohnehin nicht schon bemerkenswert genug, dass ein einarmiger Mann vier Menschen erschießt, so ist das folgende umso bemerkenswerter und beispiellos in seiner Abscheulichkeit. Johann Meyer trennt seinen beiden toten Bekannten die Köpfe von ihren Hälsen, um sie anschließend miteinander zu vertauschen. Dies tut er vornehmlich, um die Verbrechen und die Identität seiner Opfer zu verschleiern. Die Toten werden im Abstand von ca. einem Kilometer gefunden. Das vorerst letzte Opfer des Mörders ist wahrscheinlich im Mai 1919 die 34 Jahre alte Katharina Forst. Sie hatte ihren Mann im Ersten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern im Westen verloren und muss nun allein für sich und ihre drei Kinder sorgen. Auf ihrem Weg durch ihr schwierig gewordenes Leben begegnet sie Johann Meier. Zwischen dem einarmigen Mann und der verwitweten Frau entwickelt sich ein Verhältnis. Man spricht von intimen Beziehungen zwischen den beiden und Katharina selbst hat aus ihrer Zuneigung zum Stumpfarm auch keinen Hehl gemacht. Gelegentlich sieht man sogar beide gemeinsam zu einer Tanzveranstaltung gehen. Sie versorgt ihren Freund mit Lebensmitteln, als dieser sich später vor dem Zugriff der Polizei in die Wälder zurückziehen muss. Umso überraschender ist es, als Johann meier Katharina Forst ebenfalls hinterrücks erschießt. Sie hat im Rahmen der gemeinsamen Zeit, ebenso wie Maria Falk, von der düsteren Vorgeschichte des Stumpfarm erfahren. Um die Mitwisserin und mögliche Zeugen zu beseitigen, tötet er die dreifache Mutter. Ihre Leiche wird über ein Jahr später im Wald gefunden. Was mit den Kindern der Frau geschehen ist, lässt sich nachträglich nicht mehr feststellen. Doch Stumpfarm trachtet auch anderen ehemaligen Bekannten und Weggefährten nach dem Leben. Doch kommen diese überraschenderweise davon. Johann Wagner, ein ehemaliger und etwa gleichaltriger Mitschüler des Stumpfarms, macht sich eines Tages auf den Weg, um seinen Bruder zu besuchen. Sein Weg führt ihn schließlich durch ein größeres Waldstück. Als er dieses durchquert, glaubt er plötzlich seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Auf einem Baumstamm sitzt, sein Gewehr in der Hand haltend, der weit und breit gefürchtete Stumpfarm. Offenbar hatte er die Erschrockenheit und Ratlosigkeit seines früheren Schulkameraden bemerkt. Der Mörder spricht ihn an. Hast du Angst vor mir, Johann? Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Was erzählen dir die Leute denn von mir? Bring mir auf deinem Rückweg ein Stück Brot mit und stell es mir hier an den Baum. Ein anderer Mann, dessen Name uns nicht bekannt ist, überlebt den Stumpfarm ebenfalls, obwohl er es mit Erfolg gewagt hatte, die Freundschaft mit ihm zu brechen. Der Mann gibt in einer Vernehmung bei der Polizei an, aus der Ferne beschossen worden zu sein. Welcher Umstand ihn vor dem Erschießungstod bewahrte, wird sich heute kaum mehr genau rekonstruieren lassen. Johann Meyer wird, ob diverser Zeugenaussagen aus dem Milieu der Landstreicher und Herumtreiber sowie den inzwischen ermittelten Verbindungen zwischen Täter und Opfer, seit dem 9. Juli 1919 steckbrieflich in der Eifel und den umliegenden Regionen gesucht. Es gelingt ihm, dank guter Ortskenntnisse und Kontakte unentdeckt zu bleiben. Erst gut drei Jahre später, im August 1922, wird er von einer Landfahrersippe erkannt und festgesetzt. Die Reisenden übergeben den Gesuchten der Polizei und werden von dieser finanziell belohnt, gemäß der Ausschreibung. Johann Meyer wird zum Prozess nach Koblenz überstellt, wo er wegen Mordes und Totschlags angeklagt wird. Da er seine Taten vor dem Koblenzer Schwurgericht nicht gestand, wurde er aufgrund der erdrückenden Indizien am 7. Februar 1923 wegen vierfachen Mordes zum Tode und wegen eines Totschlags zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Geständnis legte der Stumpfarm erst kurz vor seiner Hinrichtung ab, nachdem sein Gnadengesuch abgelehnt worden war. Das Todesurteil gegen Johann Meier wurde am 29. Dezember 1923 im Hof des Kölner Gefängnisses Klingelpütz per Fallbeil vollstreckt. Eine Zeitungsmeldung kündet vom Tod des Serienmörders. Morgens gegen 1.27 Uhr wurde im Strafgefängnis Klingelpütz in Köln der Knecht Johann Meier wegen fünffachen Mordes durch den Scharfrichter Heck aus Magdeburg mittels Fallbeil hingerichtet. Meyer war vom Schwurgericht in Koblenz viermal wegen Mord zum Tode und einmal wegen Totschlag zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Der fünffache Mörder hatte seine Untaten vor Gericht nicht gestanden, legte jedoch kurz vor der Hinrichtung ein Geständnis ab. Er starb als reuiger Sünder und empfing vor seinem Tode noch die Sterbesakramente der katholischen Kirche. Im Verlauf der Jahre wurde es still um den als stumpfarm bekannten Johann Meier. Aus einem Kriminalfall wurde eine folkloristische Schauergeschichte, die heute nur noch wenigen Menschen wirklich ein Begriff ist. Außer vielleicht den Menschen in der Eifel, die einander lange folgenden Rat mit auf den Weg gaben. Pass auf, dass dir der Stumpfarm nicht begegnet.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.